0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
2: Ik sta buiten, midden in het groen. Ik hoor op de achtergrond een paar vogeltjes. Het is hier prachtig. Niet een natuurgebied, nou eigenlijk is het een soort natuurgebied... maar het is de high-tech campus in Eindhoven in het groen de slimste vierkante kilometer van Nederland. Daar hebben wij onze studio geparkeerd bij EIT, het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie op digitaal gebied. En in dat gebouw daar zit Brightcape. En Brightcape houdt zich al jaren bezig met data. Alle bedrijven, alle ondernemers hebben heel veel data. Maar de vraag is, hoe maak je daar nou het nieuwe goud van? Nou, Brightcape kan dat. Maar dat roept ook nieuwe vragen op. Die algoritmes die je gebruikt om die data te verwerken. Wie controleert die algoritmes? En zijn er eigenlijk regels voor nodig? Of zelfs instituties, als je het sommige Kamerleden zou vragen? Nou, genoeg vragen om antwoord op te zoeken. Hier op de Hightech Campus in Eindhoven. BNR-bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week dus bij Brightcape in Eindhoven. Zij adviseren bedrijven over hoe ze meer uit hun data kunnen halen. Privacy-gevoelig materiaal, R&D-data. Maar ook is dan lang niet altijd duidelijk wie er eigenlijk verantwoordelijk is... voor de werking en de uitwerking van die data met behulp van algoritmes. Centrale vraag van deze week. Hoe ga je op een verantwoorde en geoorloofde manier om met data? Goedemiddag. En er staan heel veel medewerkers van Brightcape en uh, IT, zelfs ondernemers en investeerders in Brightcape om mij heen. Ik uh, ga dit allemaal bespreken bij mij aan tafel met uh, Serge Beniers... oprichter en eigenaar van Brightcape, van harte welkom. En Maries uh, veld, hoofd van data en analyse team van KPMG, ook welkom. Ja. Ja, we zitten dus op die high-tech campus. Uh, Brightcape heeft een uh, verdieping bij het uh, ET Europees Instituut voor Innovatie en Technologie Digital, zoals gezegd. Ja, Serge, jullie zijn vijf jaar actief met het bedrijf. Uh, waar staat het eigenlijk precies voor, Brightcape?
0: Ridecape staat voor de ontdekkingsreizen uh, die we in de gouden eeuw uh, met een bootje deden. En uh, toen uh, eigenlijk zagen we wat voor mooie toekomsten uh, ter elders lagen. Toen gingen we specerijen halen. Uh, Ondertussen uh, zijn tijden veranderd en uh, gaan we eigenlijk op zoek naar het nieuwe goud. uh, En dat is uh, in dit geval data.
2: Dus de manier waarop we hier vanuit Eindhoven en jij met het bedrijf met data om kunnen gaan... moeten we vergelijken met de revolutie van de gouden eeuw? Ja. Nou, dat belooft Gouden Bergen dan.
0: Ja, men uh, zegt het. <laughs> Ik begrijp
2: het. Jullie werken voor bedrijven als ASML, Philips, OC, banken, verzekeraars, logistieke bedrijven. Kun je nou een concreet
0: voorbeeld noemen van wat je dan voor hen doet? Uh, allerlei optimalisatie. Uh, wat, wat is bete- dat, optimalisatie? Optimalisatie betekent dat je uh, processen uh, efficiënter doet. Uh, dus dat je met uh, minder middelen uh, meer uh, voor elkaar krijgt.
2: Ja, op basis van de data die zij al hebben. Ja. Ja. Uh, jullie vragen aan bedrijven om hun systemen open te zetten. Want anders kunnen je niks meer doen. Ja. Wat, wat levert dat voor privacygevoelige vragen op?
0: Dat uh, uh, levert in ieder geval de uh, the, the sense of urgency... dat uh, mensen uh, moeten nadenken over wat ze met hun data willen. Dus die datastrategie die erachter zit... Uh, die, uh, die moeten ze in kaart gaan brengen. Dat is eigenlijk waar we mee beginnen. We beginnen met een quickscan... Wat voor vragen wil je nu gaan beantwoorden uh, met jouw data? Uh, En uh, welke waarde gaat er dan dadelijk in zitten? Dat begint dus dat je uh, je eerst moet afvragen... uh, welke data sla ik überhaupt op? Uh, En dat is eigenlijk waar... Uh, de meeste bedrijven van oudsher nog niet over nagedacht hebben. En als ze dat al gedaan hebben, uh, zijn ze er ook nog niet geheel uh, zeker over welke vragen ze willen beantwoorden. Uh, Dus daar helpen ze enorm mee.
2: Ja, dus heel veel bedrijven kunnen eigenlijk veranderen in in databedrijven. En en op die manier hun, hun diensten en hun dienstverlening veranderen voor hun klanten. Of in het geval van overheidsorganisaties voor hun burgers. Ja. Ja, Maar stel dat algoritmes op basis van die data keuzes gaan maken. En dat, dat zullen ze gaan doen. Wie is er dan verantwoordelijk voor die keuzes die gemaakt worden?
0: Nou, initieel zie je dat uh, uh, veel van die uh, uh, oplossingen nog als decision support zijn. Dus de mens blijft uh, van invloed uh, in het keuzeproces. Uh, Dat uh, gaat steeds minder worden. Dus je ziet het al met bijvoorbeeld technologie als robotic process automation... waarin uh, uh, robots beslissingen nemen in dat proces... en uh, stukken oppakken die normaal gesproken de mens zou doen. Uh, Dat gaat steeds verder verschuiven... Uh, En daarin komt inderdaad de vraagstelling. En uh, je ziet dat daar nu het onderzoek bij bijvoorbeeld TNO... bij uh, allerlei andere kennisinstellingen, het CWI. gedaan wordt... over hoe zit het dan met uh, de aansprakelijkheid ook van uh, die algoritmes. Uh, Daar zijn we nog niet helemaal over uit. En dat is met name waar wij de brug... ...functie vervullen tussen wat academisch mogelijk is... ...en, en wat uh, aan de andere kant het bedrijfsleven al kan absorberen.
2: Ja, want Maris, je bent bij KPMG nu een jaar of vier bezig... ...met eigenlijk die hele nieuwe afdeling... ...om je om, zeg maar, met data bezig te, te ja. houden... ...en daar ook onderzoeken te doen, analyse. Uh, wat is jullie gedachte op dit moment... ...over hoe die verantwoordelijkheden dan verdeeld zijn... ...als een algoritme keuzes gaat maken?
1: Nou, binnen, binnen KPMG doen we eigenlijk twee zaken. Dus enerzijds bouwen we ook de, de, de analyses en de, de data-analytics-platforms. en Anderzijds uh, kijken we ook mee naar de controleerbaarheid van die, uh, van die algoritmes. Um, ja, wat je daar nu ziet, uh, zeker in, de, in het afgelopen half jaar... is een, uh, een, een, een zware toename van, van vragen. Van, hé, hey, wij gebruiken nu die data. A, ah, is dat uh, veilig? Uh, dat zijn de standaardvragen, maar ook uh, mag dat vanuit wetgeving... Uh, Maar ook, we hebben hier een algoritme. We hebben een een, een keer een proof of concept in elkaar gezet. En we gebruiken dat. Uh, Is dat algoritme wel juist uh, volledig? Uh, Mogen we dat doen? Willen we dat eigenlijk uitdoen, ethisch... Dus dat soort vraagstukken krijgen we Maar kun je dan
2: een voorbeeld geven van van waar dat dat ook een ethische vraag wordt? Want ik ben in mijn zelfrijdende elektrische auto deze kant op gereden... en die houdt zelf zijn baan en die past zijn snelheid aan. Nou, ik vind het werkelijk een feest. Maar dat betekent dus dat algoritmes en datasets een stuk taak van mij overnemen. En dat ik het vertrouwen geef dat die auto zelf in zijn baan blijft. Ja. Uh, dan vind ik niet dat we op een ethisch vlak zitten. Totdat hij misschien een ongeluk veroorzaakt. Maar, maar ja, dat... wat is een ander voorbeeld van, een, van laten we zeggen, wanneer dat een ethisch vraagstuk wordt? Nou, Het gaat om bijvoorbeeld
1: het, het maken van, van selecties. Van, van mensen, bij het aannemen van, van mensen. Je kunt bijvoorbeeld in het hele aannemersbeleid... kun je ook al met robots, dan wel met artificial intelligence... keuze laten maken van wie ga je wel... Uh, uh, uitnodigen van gesprek en wie niet. Uh, dus je hebt nog steeds. Die, die mens misschien op het einde, die dan de keuze maakt van wel of niet aannemen, maar de, de voorselectie, kun je eigenlijk heel, ma- heel makkelijk gebruik maken van die AI. En, en dan is het van, nou, moeten wij uh, aan de voorkant al die selecties uh, laten, laten maken, of, of willen we daar nog iemand na, na, naar mee laten kijken? Maar als
2: ik en, toch als mens, uh, Serge, het, het algoritme geschreven heb, dan, dan weet ik toch wat de uitkomst daarvan is, en dan ben ik daar toch blij mee. Ik, ik heb Pieter Zwart geïnterviewd, en die zei van Coolblue, en die zei tegen mij, ik moet dit jaar duizend mensen aannemen. Laat staan hoe vacatures mijn organisatie moet verwerken. Die is natuurlijk hartstikke blij met algoritmes die dat voor hem doen.
0: Nou, daar zijn net uh, recente voorbeelden van geweest... waarin dus het algoritme uh, getraind is op de huidige populatie. wat dus ook uitkwam, dat men eigenlijk discrimineerde... doordat men alleen maar uh, blanke mannen aannam. Uh, en dat, dat is een voorbeeld waarin je dus. Maar
2: dan heeft de mens het algoritme niet geschreven. Want dan zou die, die discriminatie er toch niet uh, in bouwen? De mens, mens
1: schrijft enerzijds het, 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 het algoritme, maar het algoritme wordt getraind op basis van bestaande data. He, dus vanuit, vanuit het verleden. Dus uh, je kunt ook stellen dat een, een, een mens zelf natuurlijk ook discriminerend kan zijn. Als dat in die dataset zit waar je een algoritme op gaat trainen, als je dit ge, gebruikt hebt, dan, kun je, dan heb je ook een discriminatie al in je algoritme.
2: Omdat ja. je het weet. Ik neem even waar dat er bijna alleen maar blanke mannen om ons heen staan. Maar, maar dat er zijn. Bij de interruptiemicrofoon, met wie heb ik het genoegen? Patrick Essers, ik ben Managing Director bij IT Digital in, in de Benelux. Waar we nu in huis zijn, want Absoluut. Brian Cape zit welkom, bij jullie in huis. Uh, welkom hier. Wat is je vraag gedacht? Ik heb een vraag, met name over het uh, trainen zeg maar, van die databases. Uh, we zijn in Europa met zo'n 350 miljoen inwoners... zijn we natuurlijk een uh, beperkte populatie. Je ziet in uh, Azië en in Amerika dat daar ook uh, veel gewerkt wordt... aan uh, Artificial Intelligence. Uh, als we daar de database... Van gebruiken geeft dat zeg maar een ander beeld van, van de uitkomst die, die je verwacht door die, die oplossingen die be, bedacht worden. Ja, en, en moeten we gewoon een slimmere databases of uitgebreidere datasets gebruiken om uiteindelijk een genuanceerder beeld te krijgen, bijvoorbeeld in dit geval van discriminatie bij sollicitatie. Nou, Ik denk dat in eerste instantie
1: te maken heeft... ook met de, de dataset die je gebruikt. Hè? Dat je de trainingsset zo optimaliseert... dat je het, het algoritme optimaal um, uh, in ieder geval traint. Uh, en ook het algoritme bijvoorbeeld een soort escape-knop geeft. Van, hey, nu, gaat, nu gebeurt er iets in het algoritme... Uh, waarbij er een, een stoplichtje komt en dan moet hij maar mee gaan kijken. Dat, uh, dat als hij discriminerend wordt of hij gaat hele andere kant op... Dus hij
2: moet, hij moet, er moet zelfreflectie worden ingebouwd... om te kijken of hij zelf niet discrimineert... En Ook de politiek buikt zich erover. D66 en CDA willen strengere regels voor het gebruik van algoritmen bij de overheid. Deze week uitgebreid in het nieuws. Er moet een speciale waakhond komen die het gebruik in de gaten houdt. En er moet een richtlijn komen die bepaalt in welke gevallen... het gebruik van algoritmen gerechtvaardigd is. Goed idee?
0: Uh, Ik denk van niet. Waarom niet? Uh, Ik denk dat uh, als we mee willen uh, doen op het wereldtoneel, dat dat andere landen die normen en waarden niet toe zullen gaan passen. Uh, En dan kijk ik bijvoorbeeld naar het privacygebruik in uh, in China, is uh, totaal anders. Uh, In Amerika gaan ze er ook qua cultuur heel anders mee om. En van de andere kant, we moeten denk ik wel waarborgen wie we zijn en waarom we bepaalde dingen en bepaalde beslissingen nemen. Uh, Dus ik... Ik denk dat het niet goed is om uh, de gehele uh, tekst over te nemen, maar dat je wel... uh... Je moet er naar
2: kijken, maar zoals zij het willen geen goed idee, Maurice. Wat vind jij?
1: Nou, er zit zit natuurlijk een nuance aan hier. Kijk, uh, het moet niet innovatie in de weg staan. En dat uh, dat risico heb je dan. Uh, Maar als we ook kijken naar de algoritmes die nu nu gebouwd worden... en ook gebruikt worden, zelfs al door de overheid... uh, ook bij de de Belastingdienst met de fraudebehandeling... uh, waarbij ook vreemdelingen daar uh, eventueel gediscrimineerd worden... ja, dan moeten we daar ook oog voor houden. En uh, en moeten we dat meenemen in, in de analyse van die algoritmes.
2: Algoritmes die helemaal zelf autonoom beslissingen nemen. Hoe lang duurt het nog voordat de wereld er zo uitziet? Straks praten we daarover verder bij BNR in Bedrijf. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
2: Mijn naam is Maarten Bouwers, van harte welkom terug. We zijn deze uitzending van BNR-bedrijf bij Brightcape in Eindhoven. Een data-analysebureau dat andere bedrijven adviseert hoe ze meer uit hun data kunnen halen. Ik praat daarover met Serge Beniers, oprichter en eigenaar van Brightcape... en Maries veld, hoofd van het data- en analyse-team van KPMG. Ja, Serge, jullie zijn een onderzoek gestart met een aantal partijen... waaronder TNO en een verzekeraar om uit te zoeken... wie er nu precies verantwoordelijk is voor de werking en de inzet van algoritmes. Wat moet dat opleveren, dat onderzoek?
0: Dat uh, uh, moet in ieder geval betere modellen rondom uh, uh, die, die algoritmes opleveren. Uh, en met name ook hoe we uh, zaken uh, verzekerbaar houden uh, met uh, deze specifieke uh, verzekeraar. Ja,
2: betere modellen. We hadden het voor de reclame even over het idee van de VVD en CDA. Die zeggen van ja, er moet toch een waakhond, er moeten richtlijnen komen om grip te houden op die algoritme. Dit is eigenlijk dezelfde zoektocht, maar dan aan de commerciële kant. Ja,
0: ja. dus uh, eigenlijk kijken we nu naar wie is er verantwoordelijk voor het handelen van uh, een, een drone... Die die autonoom zo dadelijk je pakketje komt brengen. Uh, dat is er nog niet, maar we weten wel dat het er heel snel komt. En uh, we weten ook dat het technisch mogelijk is. Uh, dus je bent nu al aan het voorsorteren op wat er dadelijk gaat komen.
2: Ja, En wat zijn dan de keuzes wie er verantwoordelijk kan zijn? De eigenaar van de drone? De ontvanger van het pakketje? Ik denk even hard op uh, de vervoerder, uh, distributeur van het pakketje. Misschien wel de verkoper van het pakketje. worden. En, da, en dat moeten we allemaal afstellen.
0: Ze, misschien zelfs wel de overheid. Omdat die de openbare ruimte ter beschikking stelt. Of de ontwikkelaar van de drone? Dat de data scientist man. Ja, ja, dat zou ook nog kunnen.
1: Ja, Dat zou ook nog kunnen, de data scientist man uh, die, die de algoritme heeft ontwikkeld. Kei, de, de,
2: de data scientist man individueel die achter zijn computer de, dat ding heeft ingeklokt in drie jaar tijd.
1: Ja, nou ik nou, nou, kijk in deze, in deze context uh, waarschijnlijk niet. Maar um, wat wij ook uh, zien in, in onze, bij onze klantenkring is dat zij juist de die verantwoordelijkheid van hey, goed nablijven denken en kritisch blijven... ook bij die data scientists willen, willen, willen beleggen. Uh, maar als je gaat kijken naar verantwoordelijkheden... dan zien we eigenlijk die op dit moment nog vooral bij de bedrijven zelf. Dus die, uh, die drones gaan inzetten. Um, en op, op die manier ook eigenlijk een, een verantwoordelijkheid geven naar de consument... Uh, dat zij alles aan het werk hebben gesteld... en dat, dat, uh, dat die algoritme of de drone ook juist
2: werkt. Maar het kan dus zijn dat mijn zelfrijdende elektrische auto... uiteindelijk ik als bereider niet meer verantwoordelijk ben voor het ongeluk. Dat zou kunnen. Ja. Heb je vertrouwen in het antwoord van het onderzoek als jij aan het doen bent?
0: Uh, we doen er ons best voor. En dat is op dit moment het beste wat we kunnen doen. Dus samen met uh, kennisinstellingen proberen we het beste antwoord te vinden. Uh, het blijft, uh, en algoritmes blijven, wiskunde. Uh, dus het is geen uh, zwarte toverdoos waar in een keer magie uitkomt. Uh, en,
2: uh, Omdat het wiskunde blijft, blijft het ook wiskunde gemaakt door mensen? Ja. Dus dus hoe hoe ingewikkeld het algoritme ook wordt... je kunt het altijd terugleiden tot de mensen die het ontwikkeld heeft?
0: Dat uh, ligt eraan. Er zijn ook technieken waar dat wat lastiger is. Als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, technieken als random forest, daar uh, uh, weet niemand wat er in de black box gebeurt. En dat is ook een van de dingen waarom wij daar uh, proberen ver vanaf te blijven.
2: Uh, Uh, En waar wordt dat soort technieken gebruikt dan, random Forest? uh,
0: in, In verschillende oplossingen.
2: Ja, het klassificeren van data...
1: Onder andere. Dus, uh, dit, uh, Stel
2: je hebt een dataset met, met miljarden datastukjes. Uh, en dat ga je klassificeren. En dan maak je een algoritme waarvan je eigenlijk niet weet waarop, waarop die klassificeert. Nou, om, om indeling
1: te maken naar verschillende mensen. Hè, dus type mensen. Dus uh, je wordt ook vaak gebruikt bij het aanbevelingen doen. Uh, voor Bijvoorbeeld als je een aankoop doet op, uh, op internet. Om daar ook klassificaties uh, in, in aan te brengen. Wie ben jij en uh, wat voor interesses heb jij? Uh, dus je ziet het uh, ziet wel ge- gebruikt worden, uh, de Random Forest. Uh, en zo heb je honderden machine learning technieken. En de, uh, de data scientist die maakt wezen keuzes. Dus een, een data scientist is een heel creatief beroep eigenlijk. En hij, hij probeert natuurlijk naar de data te kijken die hij krijgt. Hij probeert de machine learning of de algoritmes te, te identificeren. wat het beste uitkomt uh, om, om uiteindelijk naar zijn doel toe te
2: werken. En dan maakt hij heel veel keuzes. Ja, maar in. dat voelt dan toch als een menselijke keuze. Dus we kunnen het ergens toe terugleiden.
0: Ja, en dat is ook de reden waarom wij ervoor gekozen hebben om cognitieve psychologie toe te voegen uh, aan uh, aan het hele data science uh, deel, uh, om uh, ook daar te kijken naar wat er in die mens- en uh, gedragkant gebeurt. Uh, Ik denk dat dat een van de onbrekende stukjes is, waar je dus nu ook ziet dat uh, human interaction als vakgebied uh, steeds verder vanuit de universiteit doorontwikkeld wordt... en waar we dus ook uh, promotiewaardig onderzoek doen.
2: Uit recent onderzoek van uh, KPMG blijkt dat de helft van de Nederlandse burgers... geen vertrouwen heeft in algoritmen. Waar zit hem dat dan in?
1: Nou, Het heeft ook denk ik vooral te maken met het uh, onwetendheid. Eh, uh, Of uh, dat dat mensen ook niet op de hoogte zijn dat uh, dat die algoritmes nu al hun werk uh, doen... Uh, Je ziet ook uh, verschillen natuurlijk in in, in leeftijden. Jongere jongere populatie heeft daar wat meer zicht op. uh, En uh, oudere populatie wat minder zicht en minder vertrouwen. Het ligt ook aan wie die algoritmes bijvoorbeeld maakt. Als je kijkt naar uh, een reisbureau. Die willen wel geholpen worden in het maken van een keuze. En dan zit je natuurlijk nog zelf een keuze te maken. Maar als je dan... Uh, bijvoorbeeld financiële instellingen, dan vinden ze dat weer spannender. Want dan is het van, wat ga je met mijn data doen? En uh, mag dat wel, moet dat wel mogen? Uh, Dan zie je weer dat dat mensen daar wat terughoudender zijn.
2: Maar maar heeft het dan ook niet gewoon met onwetendheid te maken... en het feit dat de gemiddelde Nederlander toch helemaal... en daar hoor ik overigens ook bij als als alfa... helemaal niet kan begrijpen hoe een algoritme nou echt werkt? Dat het een black box, uh, kijk voor jullie specialisten is er veel minder black box, maar voor de gemiddelde leek is het toch één grote black box.
0: Ja, dat heeft ook onder andere te maken met de perceptie van cultuur. Dus als je kijkt naar onderzoeken naar uh, de Nederlandse uh, cultuur en het uh, uh, hebben van een digitale uh, strategie, digitale transformatie, uh, is die perceptie nagenoeg nul bij uh, werknemers op de werkvloer. Dus Uh, er gebeurt nog heel veel uh, wat heel veel handmatig werk is. En waardoor ook uh, die hele uh, transitie eigenlijk nog uh, als een beetje uh, onbegrepen... Uh, deel dus je zegt de
2: Nederlandse werkcultuur, gewoon hoe bedrijven en offices werken, is eigenlijk nog heel erg handwerkgericht. Ondanks het feit dat we allemaal met computers werken. We begrijpen wat we aan het doen zijn.
0: Uh, onze perceptie daarvan. Dus uh, uh, het deel uh, uh, wat misschien wel digitaal gebeurt, is als perceptie. Wordt dat niet gezien als iets wat uh, in die digitale cultuur zit. We achten het heel erg als normaal. Ja. Uh, U,
2: kun je werken aan dat vertrouwen? Het vertrouwen ja. dus van burgers in algoritme? Ja, kijk, de, de, ook
1: eerder al aangegeven had dat ook D66 en CD ook aangegeven had... van hey, er moet wellicht toezicht komen op, op die algoritmes. Dat betekent hoe je dat definieert. Dus dat wil niet zeggen dat we nou allemaal alle algoritmes maar gaan controleren. Maar ik denk dat, dat er echt sociaal impactvolle algoritmes zijn waar wij als burger weet van en mogen en moeten hebben. En dat we ook snappen wat daar gebeurt. En dat de overheid in stand zich daar ook over verantwoordt. Maar vind je, dat je
2: niet dat er, dat er uiteindelijk ook weer dubbele moraal achter zit? Kijk, we, we knallen... Dit, dit, deze vraag is al duizend keer gesteld. We knallen met z'n allen onze data op Facebook, Instagram, uh, Twitter. We, we delen alles wat los en vast zit. We boeken vakanties compleet online. En daar zitten slimme algoritmes achter. Ja. Maar op het moment dat de bank zegt... we willen jouw data wat slimmer gaan gebruiken en willen je daarmee helpen, bijvoorbeeld voor je financiële planning... of mooie producten in aanbiedingen aanbieden. Namelijk luiers, omdat ik zie dat je drie kinderen hebt onder de drie... Uh, ja. Dan zijn we boos en dan zeggen dat mag
0: de bank niet doen. Ja, dan komt het heel dichtbij, dichtbij ons eigen beslissingsvermogen. En dan uh, proberen we daar ons op af te zetten. Maar we
2: uh, denken dat als we op een reissite zitten dat we wel beslissingsvermogen hebben. We worden gewoon complete funnel ingeduwd, toch?
0: Dat klopt en dat doen, uh, doen uh, reisorganisaties al jaren. Uh, uh, en, en de mooie voorbeelden zijn er. Nee, maar zijn kijk,
2: jullie zijn de specialisten. Jullie begrijpen hoe de achterkant van deze werelden werken. Hoe, hoe zouden die nou om moeten gaan met deze dubbele moraal van de gebruiker?
1: Ja, kan misschien een voorbeeld te geven van, dat stond ook in de media genoemd van de gemeente Amsterdam. Die, die als jij dan een twaalfjarige dochter of zoon hebt en die wil naar de middelbare school, dan geef jij voorkeuren op van Eton met twaalf scholen.
2: Er is een heel ingewikkeld lotingssysteem voor de middelbare scholen in Amsterdam.
1: Ja. Onder leiding zit... van Simone Koekenheim, de wethouder. En er zit een algoritme achter. Ja. En, en de vraag is dan, wat is nou het optimale algoritme? Je kunt uh, redeneren vanuit een, vanuit een kind van die wil misschien niet, z- niet zo ver uh, fietsen. Het kan uh, redeneren vanuit de gemeente die zegt... Van, we willen toch de leerlingen verspreiden. Hè, niet alleen zwart- en, en witte scholen. Uh, het kan vanuit een, uh, een, de ouders. We willen willen juist de, de, de keuze hebben. Of, of een school en, zelf. En de, vraag is, de en de
2: vraag is, kunnen de ouders de keuzes van het algoritme... lezen, zien en begrijpen? En nu, nu, is dat on, nu is dat lastig. Nu is dat,
1: uh, dat,
0: is een black box. dat is een black box. Ja, nou, en dat, dan ligt dus de verantwoordelijkheid... bij de maker van dat algoritme. Ja. Dus, uh, nou, welke, of
2: bij de inkoper, de
0: wethouder. Dat, zou, uh, dat is dus, dus heel erg de vraag. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij de maker. De opdrachtgever geeft een opdracht. Uh, en de maker, de, de data scientist in dit geval... Uh, heeft een verantwoordelijkheid... om ook uit te leggen wat hij uh, gedaan heeft. Ja. Dan kom je dus weer terug. Exact.
2: Het dus interessante je... van vertrouwen... is dat in jullie onderzoek ook staat... dat als een algoritme een onomkeerde keuze maakt, dan is het vertrouwen in het algoritme lager. Nou, dat is grappig van het algoritme van de gemeente Amsterdam. Dat is een onomkeerbare keuze, want je mag namelijk ook uh, niet handelen in de plekken. Want anders kunnen de jongetjes uit Amsterdam-Zuid toch hun schoolplek kopen. Dus dat hebben ze verboden. Uh, En dus is het onomkeerbaar voor het kind wat uiteindelijk op een school wordt gezet. En hebben de mensen minder vertrouwen in het algoritme. Dat is eigenlijk heel raar, want ze hebben wel vertrouwen in het algoritme van uh, de reissite. Ja, ja dat is, maar daar
1: komt het dichterbij. Hè. Dat is het onomkeerbaarheid, wat, wat je ook aangeeft in ons onderzoek ziet. Dus als het omkeerbaar is, je bent nog in de driving seat... dan, dan zie je dat, dat, dat het vertrouwen makkelijker wordt gegeven. Als het onomkeerbaar is, dan, dan zie je dat daar nog grote verschillen zijn. En dan is het belangrijk dat, dat mensen daar ook van weten... Hoe dat, hoe dat werkt, om dat vertrouwen te krijgen. Ja. Ik, ik, heb dan...
2: ik ga even naar dit interruptie microfoon. Met wie heb ik het genoeg, hè? Hallo,
1: mijn naam is Willem Jonker. Ik ben de CEO van EIT Digital. Ik ben heel blij dat jullie hier zijn. Ja, nee, ik grijp lekker dicht in de microfoon. Fijn dat je erbij bent. Ik heb een dat specifieke erbij, vraag zijn. waar jullie nu mee bezig zijn. En ja. dat heeft te maken met aansprakelijkheid. Ja. Dus uh, de ene kant is vertrouwen, maar de andere kant is aansprakelijkheid. Machines nemen beslissingen. Uh, het zijn vaak combinaties van specialisten met machines die werken. Wie is nou uiteindelijk aansprakelijk? De bouwer van de machine of de specialist die met die machine aan het werk is?
2: Wat, uh, wat is daar een sluitend antwoord op te geven, Maries? Nee, nou, in eerste instantie
1: zien wij dat die verantwoordelijkheid bij de organisatie zelf ligt, die dat, die dat algoritme koopt of bouwt, in ieder geval in, in productie neemt, in plaats van dat je nou direct met die data scientist zet, maar die data scientist heeft natuurlijk ook verantwoordelijkheden, zoals Serge ook al heeft, heeft aangegeven, maar in principe zal die verantwoordelijkheid gedragen worden door de organisatie
2: zelf. En de vraag is, wat is dan die verantwoordelijkheid van de data scientist in onze podcast? Praat ik daar nog even over door, hier vanaf de Hightech Campus. Op de radio uh, ronden we deze uitzending af. Hoe ga je nou op een verantwoorde en geoorloofde manier om met je data? Nou, dat is nog knap ingewikkeld. En de toekomst gaat het uitwijzen. Uh, Eén ding is zeker, er komen steeds meer algoritmen. En die zullen onderdeel worden van ons dagelijks leven. En dus moeten we deze vragen wel gaan beantwoorden. Ik dank Serge Beniers, oprichter en eigenaar van Brightcape. En Maries op het veld, hoofd van het data- en analyse-team van KPMG. Dank ja, je Aflevering van BNR in Bedrijf samen bij Postbezorger en Couriersdienst Cycloon in Zwolle. Hoe trekken zij ten strijde in een markt met mastodonten als PostNL? Sant, kom langs, praat mee, meld je aan via bnr.nl slash inbedrijf. Tot volgende week, bedankt voor het luisteren. Dag! En we praten dus in die podcast nog even verder, want we waren in gesprek over die data scientist. En jij zegt eigenlijk, Maurice, primair ligt die verantwoordelijkheid op de laatste vraag bij uh, de inkoper van de organisatie organisatie van de de machine of het algoritme. Uh, Maar je zegt, er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de bouwer. Nou, jij bent zo'n bouwer, Uh, Serge. Wat voor verantwoordelijkheid zou je willen dragen?
0: Uh, we willen de uh, verantwoordelijkheid dragen om uit te kunnen leggen waarom uh, bepaalde algoritmen welke keuze ze nemen. Dus uh, uh, de de. Uh explainability zoals we dat noemen uh, die, die nemen wij wel uh, uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid blijft toch altijd op dit moment bij die mens liggen uh, die uiteindelijk uh, een, een ja of een nee of een inkoopbeslissing of, of dat soort dingen neemt, uh, dus het uitleggen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt door het algoritme, dat ligt bij ons
2: ja jongens we kunnen dus op de podcast nog iets langer doorpraten stel je vragen, uh, meng je nog even bij de interruptiemicrofoon, ik heb hier wel direct een vraag over namelijk de explainability uh, in normaal Nederland zou je zeggen een bij we moeten, we moeten gewoon uitleggen hoe het algoritme werkt. Een digitale bijsluiter. Hoe zou die eruit moeten zien? Is dat een goed idee, Maurice? Ja,
1: ja dat is, dat is een, een van de mogelijkheden om die, om die uitlegbaarheid ook te geven. Explainability. Uh, eigenlijk vergelijkbaar met de financiële bijsluiter... die je bijvoorbeeld met beleggingen hebt. Waarbij je eigenlijk op, uh, op uh, mensentaal uitlegt wat er nou precies gebeurt. Uh, welke data gebruikt wordt. Uh, hoe dat uh, algoritme uh, tot zijn resultaten komt. Uh, zodat je in ieder geval weet... van um, um, waar je aan toe bent. Als, ja, dus als de, de
2: gemeente partner. Amsterdam, om daarop terug te komen, dat voorbeeld zou dat ook op de site uh, uh, van de onderwijsinstellingen heel duidelijk moeten maken. Dit is het algoritme en zo werkt het. Deze keuze maakt het. Exact. En dat is, dat is ook waar ze mee bezig zijn. Hè? Dus
1: Gerberon, onder andere de CTO van, van uh, gemeente Amsterdam, uh, die vindt dat heel belangrijk. Uh, en uh, Onder andere dat algoritme, dat is natuurlijk een heel sociaal impactvol algoritme, maar ook andere algoritmes met uh, klachtenafhandelingen uh, in, in Amsterdam, uh, worden onderworpen aan controles, om, om 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 de documentatie, maar ook de financiële of de digitale bijsluiter, op te stellen. Zodat je dat vertrouwen, maar ook de awareness... bij de burgers of klanten in ieder geval vergroot.
2: Sommige Amsterdammers zouden gewoon willen begrijpen... waarom hun fiets is weggehaald. En waarom die daar nou wel of niet mocht staan. Uh, Maar dat is een interruptiemicrofoon. Met wie heb ik het genoegen? Ja, ik ben Arnaud van der Bent van Centraal Beheer. En En we hebben het hier over over vertrouwen. Ik ben wel heel benieuwd uh, hoe men daar in het buitenland mee omgaat. En welke lessen wij daarvan kunnen leren. Ja, Serge, uh, jullie hebben natuurlijk contacten ook. Omdat je hier bij een Europees instituut zit. Met hoe het buitenland hiermee bezig is. Is. Valt er Valt daar
0: iets over te zeggen? Uh, daar valt zeker wat over te zeggen. Uh, als je dan breder kijkt als Europa, dan uh, weet hoe uh, Amerika en, uh, en hoe Azië daarmee omgaan. Uh, binnen Europa zien we ook dat daar verschillen in zijn. Uh, en en uh, dat uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, privacy, dat in Duitsland heel weinig mag uh, en, en ook weinig geaccepteerd is. Uh, waarin uh, in Engeland uh, wat meer weer mag. Dus ja, je ziet daar wel grote verschillen in, uh, in tussen de landen.
2: Ja, en tegelijkertijd in China mag heel veel. Ja. Uh, er is heel weinig regelgeving... en hebben daardoor een enorme voorsprong in techniekontwikkeling... ten opzichte van Europa. Moeten wij nou als Europa wat meer... Uh, privacygevoeligheid loslaten en, en, en omdat we met China mee moeten, of moeten we heel blij zijn met dat, met dat verworven recht of, of verworven bescherming wat we hier hebben?
0: Ik denk uh, vooral het laatste. Uh, uh, we moet technologisch moeten technologisch kijken naar wat zij doen. Uh, dus dat zou je moeten volgen. Uh, ik denk dat we heel erg goed moeten waarborgen wie wij zijn en waarom we dingen doen. Uh, dus uh, uh, zeker niet alles overnemen.
2: Nee, maar hoe kijk jij naar die strijd tegen China?
1: Ja, ja, strijd tegen China. Ik denk, denk dat dat heel moeilijk is. Ook Amerika. Eh, ongelooflijk veel investeringen in, in artificial intelligence. Eh, wij moeten als Europa natuurlijk uh, verenigen. Dat is een, een, een wezen ook wat uh, Jan Middel erop ook aangeeft in, in zijn nota. Van hé, hey, we moeten misschien uh, wel. Uh, controle hebben. Maar we moeten dat niet alleen binnen Nederland doen, maar ook met Europa. Uh, Er is ook een een stuk eerder, uh, volgens mij in april, uh, uitgezet uh, vanuit de Europese Commissie over ethical guidelines for trustworthy AI. Uh, Dus dat dat we als Europese Commissie daar ook iets over uh, willen zeggen. Ook een een, een guideline naar naar organisatie willen brengen om die die AI uit te leggen.
2: Dat zou dus een Europees raamwerk kunnen zijn. Kun je dan afvinken dat je verantwoord bezig bent? Dan zegt de Europese Unie, uh, ik heb een ethical School Guideline uh, keurt goed dat ik lekker bezig ben?
1: Nou, je moet je wel implementeren natuurlijk. Er zitten aardig wat vragen in. Uh, maar dit, het, het is vooral denk ik ook de verantwoordelijkheid... Vant- die je ook naar je consument, eh, dan wat naar de burgers uh, geeft. Hè. Dus niet alleen maar een papiertje maken van nou, ben klaar. Uh, maar je moet dat, je moet dat ook uh, gewoon uh, vanuit uh, inherent, moet, moet je dat willen. En uh, ook die uh, trustworthy, hè, de, het uitlegbare van het algoritme ook kunnen, kunnen geven.
2: Ja, hoe denk je dat gaat ontwikkelen tot slot uh, bij de heren, uh, Serge? Dat vertrouwen in algoritmes, ze, ze worden meer en meer onderdeel van ons dagelijks gebruik. Dat, dat kan bijna niet anders. Is het toch iets, uh, uh, als je kijkt naar het verleden, hebben we alle nieuwe technologische ontwikkeling uiteindelijk omarmd met een 100% vertrouwen. Uh, g- gaat dat uh, uiteindelijk hier binnen nu in vijf, tien jaar ook gebeuren?
0: Ja, als je kijkt, uh, uh, en dan pak ik even een ander voorbeeld, uh, mobiele telefoon, kijk je naar de jaren eind uh, jaren negentig had iedereen zoiets van... ja, maar dat heb ik helemaal niet nodig. Uh, tegenwoordig uh, word je... als je wakker wordt, het eerste weet je doet kijken op je mobiel. Uh, en dat, dat zul je straks... Ja, dat is, is nog gebruik,
2: zorg. Maar vertrouwen hebben we altijd gehad. Het feit dat dat ding niet iemand anders ging bellen. De, bedoel, oh, ja. We hebben toch altijd vertrouwen gehad in dat... Ik, dat ik weet niet hoe Siri bij
3: jou werkt.
2: Nee, Siri heb ik uitgezet. Dat vind <laughs> ik echt zo eng. <laughs> met wie heb ik het genoegen?
3: Mijn naam is Roy Roze. Uh, eigenaar van GGD Investments. Um, een groot deel van dit gesprek gaat over het vertrouwen winnen. En een ander deel van het gesprek gaat over de risico's die we hebben met data. Naar nou, mijn idee is het veel meer de vraag van... hoe gaan we ervoor zorgen dat we dingen laten zien... die ons dagelijks leven al bepalen in data. Dus vooral de kansen laten zien. Als ondernemer kijk je vooral naar die kansen. Um, want kort gezegd, de aardbol komt bijna tot stilstand... op het moment dat we vandaag stoppen met data... en stoppen met algoritmes. Dus dat is ook het grote risico wat je naar mijn idee ziet... is dat we met z'n allen gaan kijken welke risico's er zijn. En naar mijn idee is dat maar 5%. En die 95%, dat is het positieve wat ons leven beheert rondom data. En... Uh, Vanuit deze positie wil ik uh, een beroep doen op de overheid. Dat we vooral naar die 95% kijken. En niet alleen naar die 5%. Maar betekent dat ook dat je tegen de ouders in Amsterdam.
2: Uh, die ontevreden zijn over de keuze uit het algoritme. moet zeggen: Ja, maar als u een vakantie boekt. bent u wel blij met het algoritme. Dus uw algoritme zit u in uw hele leven. Dan moet u ook maar accepteren dat. dat ja, een paar procent komt verkeerd uit het algoritme. Ja, het is balen. Maar...
3: Ja, uh, naar mijn idee gaan we nu kijken naar een specifiek algoritme wat uh, in dit geval de keuze uh, bepaalt. Maar neem maar van mij aan, toen er nog geen algoritme was, uh, zaten al die ouders ook gewoon op de bank op basis van, of het internet als dat er al was, of op basis van boekjes, te kijken welke keuze ze zelf zouden maken. En als het, het stukje tekst in het boekje, als we heel ver teruggaan, niet helemaal waar was, dan werd de keuze dus ook niet helemaal waar. Ja. En dat is precies wat er met data gebeurt. En we, we kijken alleen maar naar de negatieve kant en het helpt ons juist de aardbol sneller te laten draaien. Interessant. Maar Marice, ja. hoe kijk je
2: daarnaar? Naar deze ja. gedachtegang? We moeten het veel positiever framen.
1: Ja, kijk, uh, wij, wij enerzijds controleren we algoritmes, anderzijds bouwen we ze zelf en, en dan zitten we aan die andere kant van de tafel. En dat is natuurlijk supergaaf om met om hele mooie algoritmes te gaan werken of voorspellingen te gaan doen. En we zijn zelf ook trots uh, met bijvoorbeeld Sunweb uh, fiets, uh, fietsteam. Uh,
2: helaas uh, is ons algoritme niet uitgekomen. Want Jure, het... Jullie algoritme heeft voorspeld dat Tom Dumoulin het best de Giro kon gaan rijden, omdat hij daar de grootste kans had op te winnen. En ik zat, ik had het allemaal gelezen, en ik dacht ja, het algoritme kan niet voorspellen dat een of andere gast nog nooit in een koers heeft gereden en midden in het peloton naar links stuurt.
1: Exact. Ja, dat is, dat bedoel, is kansbreken, het... heet dat. Dat is algoritme ook. Dat is, dat is kansbreken en die kans zit er ook, uh, ook in. Er zijn mega andere voorbeelden daar, uh, daarvan. Hè. We werken ook bij de wisselstoringen van, van, van ProRail. en ja, Daar kun je natuurlijk wisselstoringen gaan voorspellen. Maar als iemand de koperleidingen weghaalt uh, s'nachts... Ja, dan houdt het ook het treinverkeer uh, op. Dus je merkt gewoon dat die voorspelbaarheid... Ja, die probeer je onder de ja. knie te krijgen. En nog en dat...
2: even naar het positieve, zers Tot slot, de Spaanse voetbal-app luistert gebruikers af... en waarschuwt de voetbalbond wanneer ze illegaal naar een wedstrijd kijken. Oftewel, als je in het café een illegale stream gebruikt... dan uh, is er dus een app waarmee die uh, fans worden afgeluisterd... zodat ze die kunnen opsporen, zodat ze dus illegaal wedstrijden kunnen uh, verbannen of verbieden of wat dan ook. Uh, want het is natuurlijk uiteindelijk betaalde content. Is dit nou een positief gebruik van het algoritme en slimme data... of zijn we hier dan de burgers aan het controleren?
0: Uh, we zijn sowieso de burgers aan het controleren... maar het alles draait dus ook om met data dat alles transparant wordt. En uh, uh, dan kijk bijvoorbeeld ook... Uh, uh, deze week was er uh, een wedstrijd uh, uh, waar de VAR ook weer ingreep. Uh, ook daar zie je dat steeds meer zichtbaar wordt... door uh, die data die er is. Uh, voorheen moest een scha- op het blote oog een, een beslissing nemen. Uh, en uh, tegenwoordig hebben we videobeelden die we tien keer nakijken. Uh, dat is ook de keerzijde van data. Dus uh, alles wordt transparanter. De, de ouders, uh, die, uh, wat, uh, wat Roy net aangaf... Uh, die klagen uh, omdat er meer uh, informatie beschikbaar is... over de keuze die er gemaakt wordt. Ja. En voorheen kreeg je gewoon een brief thuis... van ja, je kind is niet aangenomen... en nou moeten we helemaal gaan uitleggen... Wat Waarom uh, het algoritme een andere keuze heeft gemaakt. Dat is dus ook de keerzijde van data. Ja, maar dat moet veel transparanter horen.
2: Digitale bijsluiten moeten inregelen. Ja. En we kunnen het positief bekijken. We krijgen steeds meer algoritmes. En in het algemeen. Ja, zeker als ik hier naartoe rij op basis van algoritmes zonder dat ik zelf hoef te sturen. Het maakt mijn leven leuker. Klopt. Dus uh, d- dat hoort er ook bij. Uh, beste mensen, Serge Beniers, oprichter van uh, Bridecape. en uh, Maries Op het Veld, hoofd van het data-analyse team van KPMG. Dankjewel voor deze uitzending ben je er in bedrijf. en het langer doorpraten in deze podcast. Bedankt voor het voor het luisteren naar deze podcast van BNR in Bedrijf. We zijn er volgende week weer in de podcast... en natuurlijk gewoon woensdagmiddag om half vier op de radio. Bedankt voor het luisteren. Dag.
0: APPLAUS. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.